0: L'Institut de cardiologie de Montréal célèbre euh, cette année sa 500e greffe cardiaque. Prenons le temps de penser à ça, deux secondes. 500 greffes cardiaques qui ont été faites euh, à l'Institut euh, de cardiologie de Montréal. On en parle avec le docteur Norman Racine, qui est cardiologue et qui est directeur médical du programme de transplantation cardiaque et d'assistance ventriculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Racine. Ben, bonjour,
1: Mme Desrochers. Ça va bien?
0: Ben, moi, ça va très bien. Écoutez, 500 greffes, c'est euh, un chiffre extrêmement impressionnant. Quand on parle d'une année normale à l'Institut de cardiologie, on parle de combien de greffes en moyenne par année? Euh,
1: euh, en moyenne, on fait entre 15 et 20 euh, greffes cardiaques annuellement.
0: Et vous, vous êtes donc euh, les, un des spécialistes qui fait ça. Comment, aux, aux, aux yeux de la population, euh, on se dit, ben, c'est vraiment là le, le summum du progrès de la médecine, de se dire qu'on peut prendre le cœur de quelqu'un qui est décédé et le greffer à quelqu'un qui en a besoin. Vous êtes un peu euh, les dieux de la médecine, en fait. Vous redonnez la vie à quelqu'un. C'est quand même assez majeur, ce que vous faites
1: en fait c'est pas nous qui euh, donne une vie nouvelle mais ça euh, faut juste se rappeler également que ceci c'est grâce au don d'organes hein? oui. donc le don d'organes qui vient de famille euh, chez des patients évidemment qui, qui ont eux moins bien évolué mais chez qui le cœur pourrait être une source de don de vie c'est grâce à eux qu'on est capable de prendre un cœur puis amener ça à un de nos patients qui lui est euh, une présente une insuffisance cardiaque de façon terminale sans laquelle ce patient-là pourraient décéder dans les mois qui suivent.
0: Oui. On parle quand même, les chiffres sont assez euh, hallucinants quand on se dit que euh, le, les problèmes cardiaques, ça reste quand même la première cause de décès au monde. Et euh, au Canada, chez les femmes, c'est la première cause de décès. Ça, j'avoue, quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a beaucoup euh, interpellée parce qu'on pense toujours que ça va être le cancer du sein ou des choses comme ça. Mais donc, les problèmes cardiaques chez les femmes, première cause de décès au Canada
1: oui, effectivement. Malgré les progrès de notre médecine puis les médicaments, la maladie cardiaque, en général, demeure la cause numéro un de décès. Et comme vous dites, les femmes sont euh, visées autant que les hommes dans cette situation-là, puis on a autant de femmes greffées que d'hommes, évidemment.
0: Oui. Euh, quand on parle de greffe, évidemment, euh, vous nous avez dit entre 15 et 20 par année. Est-ce mm -hmm. qu'il y a moyen de changer les choses, la façon dont les choses se passent au Québec, pour qu'il y en ait plus? Ce que je veux dire par là, c'est changer les mentalités, changer pour encourager plus de gens à signer leur carte euh, de dons d'organes. Euh, avoir une meilleure, un meilleur accompagnement des familles pour que les familles autorisent le don d'organes une fois que la personne euh, est décédée. Est-ce qu'il y, est qu y a un travail qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus de greffes chaque année au Québec?
1: Euh, effectivement, le don d'organes, comme vous savez, c'est très important. Puis sensibiliser, faut, je crois qu'il faut le faire continuellement. Euh, Transplant Québec fait un très beau travail là-dessus. Puis on a beaucoup de nos patients greffés. Qui font euh, de la sensibilisation auprès du grand public, mais euh, il demeure que beaucoup de gens n'ont toujours pas signé leur feuille ou leur carte euh, d'assurance maladie pour le don d'organes. Évidemment, quand un patient signe sa carte, si un événement euh, malencontreux lui arrive, c'est beaucoup plus facile de discuter du don d'organes avec la famille si le patient avait déjà signé sa carte. Donc, on encourage tout le monde à signer leur carte. Puis, évidemment, c'est un processus qui est fait. Euh, avec beaucoup d'explications, par le mm -hmm. à Québec, avec les familles, puis expliquer le processus, comment tout cela se fait.
0: Oui, mais il reste quand même des réticences, surtout, j'imagine, avec le cœur, parce qu'il y a quand même encore, malgré tout, cette symbolique de dire, le cœur, c'est c'est l'essence même d'un être. Donc, de se dire qu'on va prendre le cœur de l'être aimé et qu'on va euh, lui retirer, j'imagine qu'il y a quand même un blocage psychologique, que les gens sont pas capables de passer par-dessus cet obstacle-là.
1: Euh, en, en fait, je vous dirais, c'est plus le, le, le traumatisme de perdre un être cher. Hein? Et puis, quand on leur explique qu'en fait, un patient peut être un donneur de peut-être huit receveurs, euh, ça ouvre les yeux des gens parce que y, y, les patients, les donneurs, peuvent donnent deux reins, deux, euh, deux poumons, un cœur, le foie. Donc, ça ouvre la porte beaucoup. Et puis, les gens sont encore plus ouverts à aider parce qu'ils réalisent que ça peut aider entre six et huit patients euh, receveurs. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on essaie de faire l'enseignement quand une situation comme celle-là survient.
0: Oui. Euh, L'Institut de cardiologie, donc je l'ai dit, 500e greffe cardiaque. Euh, est-ce que les gens sont euh, suffisamment sensibilisés au Québec à, justement, aller consulter un médecin quand on a de l'insuffisance cardiaque, euh, à, à prendre soin de son cœur, prendre soin de sa santé cardiovasculaire, avoir une meilleure alimentation, faire plus d'exercices, tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un, un, un travail d'éducation qui doit encore être fait malgré toutes ces années-là?
1: Vous avez tout à fait raison. Je crois autant euh, le grand public que les médecins doivent être sensibilisés continuellement euh, à dépister plus précocement ces patients-là. Euh, parce que l'insuffisance cardiaque, ça peut être un, euh, une apparition insidieuse. Souvent, les gens développent de l'essoufflement lentement sur plusieurs mois et les gens pensent Ben, c'est probablement parce que je ne suis pas en forme, probablement mmh. parce que j'ai fait moins attention, probablement parce que j'ai gagné du poids, mais après plusieurs mois, les patients ne s'améliorent pas puis un certain nombre d'entre eux se ramassent à l'urgence c'est là qu'on leur annonce que malheureusement leur cœur est, est, est faible et qu'on a besoin de les prendre en charge. Mmh. Donc oui, la sensibilisation pour dépister beaucoup plus précocement est essentiel puis on a encore énormément de travail à faire.
0: Mais est-ce que ça veut dire quand même, Docteur Racine, que dès qu'on a des signes d'essoufflement, il faut qu'on aille voir notre médecin de famille pour dire, euh, surveillez ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça
1: euh, je crois que oui. oui? Si, un patient, si un patient dit, écoutez, je n'étais pas essoufflé, puis depuis maintenant trois, quatre semaines, ça n'arrête plus, je suis essoufflé, oui. c'est clair que ça ne se réglera pas tout seul, et puis les patients ont intérêt à consulter. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire, bien, c'est peut-être vos poumons, c'est peut-être une pneumonie, euh, mais euh, on réalise qu'après quelques examens, que finalement, c'était peut-être son cœur, et les patients qui sont le plus sous-estimés, c'est les plus jeunes. Parce ah oui? Oui, parce qu'on croit que l'insuffisance cardiaque, c'est seulement les patients plus âgés, mais euh, il y a tous les âges, ça va du bébé jusqu'à 100 ans, mais les patients jeunes peuvent développer de l'insuffisance cardiaque sévère sur la base d'une infection virale, par exemple, une infection aussi banale qu'un rhume, mm -hmm. euh, deux cas sur un million peut donner euh, de l'insuffisance cardiaque, puis si on sait qu'à l'hiver, on peut développer deux, trois infections virales chacun, puis on est plusieurs millions au Québec, ben, on peut avoir une centaine de patients pendant l'hiver qui vont développer de l'incidence mmh. cardiaque due à un virus, et ça peut être des jeunes de 15, 20, 30 ans. aïe! Donc, aïe. Oui. Oui. Donc, quand ces jeunes-là se présentent à l'urgence, souvent, euh, mis sur le l'essoufflement le, le, est mis sur la base d'un autre diagnostic. C'est après une visite ou deux ou trois visites parfois que là les gens réalisent que finalement, c'était le cœur qui était impliqué. Donc, il faut rester euh, ouvert puis rester euh, à l'idée, rester ouvert à l'idée que ça, ça touche tous les groupes d'âge euh, comme tels.
0: D'accord. Alors, je vais faire un très, très, très mauvais jeu de mots, mais les les incidences de maladies cardiovasculaires ne vont pas aller en s'essoufflant. Au contraire, elles vont aller en augmentant parce que la population euh, vieillit. Donc, est-ce que on a au Québec un système de santé qui est prêt à faire face à euh, cette euh, augmentation là des, des insuffisances et des et des maladies cardiovasculaires?
1: Écoutez, je crois que oui. Pour vous donner un exemple, euh, on est le probablement un des pays au monde les mieux organisés pour le suivi des patients euh, en instance cardiaque dans les hôpitaux. Ah
0: oui? On a, oui bon, on a enfin, une, une bonne oui, nouvelle on...
1: au Québec! Oui, on a une cinquantaine de cliniques d'instance cardiaque au Québec. Et puis, euh, même au Canada, il n'y a pas 50 cliniques d'instance cardiaque dans tout le Canada, mais on en a une cinquantaine au Québec. Et euh, ces cliniques-là suivent des patients les plus malades. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que les patients, les médecins de famille, euh, euh, embarquent avec nous et puissent suivre des patients moins malades euh,
0: avec sens cardiaque. D'accord. Merci beaucoup, docteur Racine, docteur Normand Racine, qui est cardiologue et qui nous parlait donc de cette 500e greffe cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup. Je, bon vous souhaite, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Si vous fêtez l'Halloween pour la deuxième fois ce soir, ben, bonne chance. Et je voudrais remercier Samuel boulet grimard à la mise en nom Hugo Veilleux à la recherche. Puis on se retrouve lundi. Ciao, ciao!